0: Då är det dags för MotoGPs första vinterpodd För det är verkligen vinterkänsla nu när vi står här Andreas Det är dags för avrundning av Valencia Och lite, ja, det känns, det känns långt borta genast med, med det här vädret som råder just nu
1: Ja, det gör ju det Fem minus ute och ja, långt ifrån sommarens säsong Känns det som även fast det bara gått några veckor?
0: Ja intensivt år. Jag har tänkt på det här under veckan faktiskt att ja, nu, nu blir det lite tid att pusta ut och känna efter hur det har känts. Och hur tycker du att det har känts i stort säsongen här? Den har gått
1: väldigt, väldigt fort tycker jag faktiskt. Det här är min andra säsong, din tionde. Lite skillnad men det vilket ta som helst min andra säsong. Man känner sig mer, mer hemma på något sätt. Eh, när vi har varit on-site så tycker jag det känns också mycket bättre, lite mer kontakter i repån och sådana här saker. Och sen så vet man ju lite mer vad man har förväntat sig Varje race eller när vi jobbar hemma och sådana saker Och även fast, även fast man har följt den här serien i, i så många år Som jag ändå har gjort Även fast inte har liksom sett alla träningspasser Jag har inte kommenterat och sådär Så blir det ändå lättare nu andra säsongen För att man känner igen Man känner igen vad de är på banan Genast Det, det räcker att gå liksom en sväng så vet man exakt. Skulle du visa ett klippar nu från säsongen och du visar en sväng så vet jag vilken sväng det är. Och det kanske jag inte visste innan jag började med detta.
0: Ja, men visst det är det skillnad. Jag brukar tänka på det ibland när jag ser andra sändningar från samma bana. Det kan vara bilracer eller det kan vara någon annan serie. Och bara den här placeringen av kamerorna gör ju att man kan vara helt ja. Det kan ta flera svängar ibland och ibland ett halvt varv innan man fattar vilken bana de är att köra på. Ja, men i den här produktionen som är, den är, ju, den är ju för att inte säga identisk men så är den väldigt snarlik från år till år. Det har jag ju märkt på mina tio år att ja, det, går, det går fortare och fortare att orientera sig.
1: Ja, alltså kamerapositionerna verkar ju vara låsta på något sätt i, i just mot greppet. Precis som du säger, där. jag tittar på f ganska mycket också och de har lite annorlunda kameravinklar på de, är det fyra banor eller något liknande, tre banor som, som är samma i motor på 1 och på och eh, man, man ser ju direkt skillnaden att det här Jaha, de har kameran där istället för där till exempel sådär. Så ja men lättare, än både, både det och sen även eh, så kände ju inte vi varandra innan första
0: säsongen. Vi träffades på i princip på flyget ner till Katar. Det var lite nervöst tyckte jag faktiskt. Även om inte jag är så nervös lagd så, så var det ändå så här att Men, nu ska vi ändå göra, det blir skarpt läge direkt man drar iväg.
1: Ja, vi hade ju något upptaktsmöte där på, på Via, så att på, på tisdagen eller onsdagen och sen drog vi helt enkelt dagen efter. Och, um, nej. Så, det, så det är klart, och det hade inte gått att sätta innan det heller för att uh, jag var ju på resa jag var i två månader
0: i Nya Zeeland precis innan detta så att det fanns liksom ingen tid för överhuvudtaget. Nej, men visst var det bra att ha den där starten då med, med just Katarhelgen. Där är ju lite annorlunda tidsschema där och vi hann ju ändå det ser man ju då träffas på resan under resan och sen är det faktiskt lite mer luft och tid under den helgen just tidsmässigt. Ja, visst. Det,
1: det var skönt. Den första helgen. Men, men det var ändå det, det var första säsongen för min del och sen så nu andra så känner man sig som sagt lite Lite mer varma kläderna. Och de här inspelningarna vi har i Facebook och nätet har vi knappt satt om en enda i år. Och det är rätt nöjd med för hur många gjorde vi där i. Välkommen till Los International Circuit. Hur många gånger sa du den inledningen? Där? Aj, jag Första. undrar. Det var nog 20 gånger. Ja det,
0: ja, det känns som att det var, det kan ha varit upp mot 20 gånger. Och det var ju bara ett kort klipp vi skulle göra Ja, ja, ja. det är ju det som är de svåra, det är de här korta puffarna. Det är faktiskt så, de här korta och, och det är några saker som ska in. Det kan ibland vara helt, det kan ju bara ta tvärstopp i skatten. Ja, och
1: det är ju de som sänds då under f sändningar till exempel. Precis innan kvalet eller under form form det, formationsvarvet som de kallar det warm up på MotoG Piska. Mm. Ja, nej men sådana saker har blivit bättre. Det har blivit bättre hemma tycker jag. Lite lättare helt enkelt. Och nu har vi en säsong kvar
0: här. Det blir roligt Minst. också att ha. Jag tycker i sammanhanget här att det också har blivit det har varit lättare i år också. Det går ju att slappna av på ett annat sätt när vi känner varandra bättre. Ja, det är bara positivt utvecklingsmässigt där och... Som du säger där, jämför man med den första helgen så är ju jobbmässigt så är det ju lättare då när man, när man vet vad man har förväntat sig av varandra. Ja, ja men
1: så är det, det. ju. Jag, jag visste ju inte när du slängde in mig i olika saker och eh, när ska jag svara, när ska jag utläggningarna, när ska jag vara tyst. Eh, plus att jag kunde inte sändningarna riktigt. Alltså det här med när vi ska gå på break och när, när listan kommer och när vi går tillbaka till topp tre på gridden och är vet sådana här små grejer helt enkelt
0: som som man nu kan, såklart, men, men som man inte kunde då. Nej, men mycket i det är ju igenkänningsfaktor. Att det, då blir det ju lättare att jobba när man vet vad som ja. vad som kommer. Vad som ligger nästa, i nästa steg i sändningen Sverige ja, exakt.
1: Och sen drog vi det här till en nivå till nu, då senast i valencia finalen När vi var på två olika ställen för första gången.
0: Ja, men visst var det första gången för oss. Ja, så var det. Vi ja. har gjort
1: det för innan, men, men det var första gången som jag fick sitta själv på ringvägen i Stockholm.
0: Vad var det svåra i det då? Nej, men det är ju... <laughs> det var faktiskt, För ja. jag tycker att det är lite svårare, måste ja, jag säga. Men det är jättemycket svårare. svårare.
1: Det är jättemycket svårare för att det är tidsfördröjning. Jag hör ju dig, eller du hör mig en och en halv sekund senare. Jag hör dig live, så att säga. Men, men du hör ju inte mig. Och då får inte jag säga någonting när du ska säga någonting efteråt. Då pratar vi båda på varandra. Och det gjorde vi ett par gånger, men jag tycker det var... Det, det gick bra ändå och um, jag fick vara tyst lite mer helt enkelt och det passar mig ganska bra.
0: <laughs> Min känsla efter i alla fall var ju att en, sån, en, en långsändning om man tar till exempel lördag eftermiddagen som jag tycker är den längsta att göra med, med kvalen och FP4 och allt det här i ett svep. Eh, det kändes som att man hade gjort en och en halv sån dag nästintill. Det, det, det var betydligt jobbigare och man får, man, får, man får koncentrera sig mer hela tiden.
1: Ja, men så är det. Ja, visst är det så. Man, man får se till att prata klart och när man väl, när jag väl hade någon utläggning så, och jag ville ta upp två ämnen så fick man ta dem efter varandra utan att göra en paus. <laughs> för annars vet man inte när man kommer in nästa gång och då kan det vara helt passé det man hade tänkt att säga. Så att... Nyttigt för det att bara
0: fylla på med ja, mer exakt, och mer. Och mer.
1: Mer, ja, mer saker, mer saker. Men... Det var en upplevelse, det fungerade och ja, du var ju på plats och jag var ju hemma som sagt och anledningen till det var ju att jag fick mitt andra barn bara några dagar innan den helgen. Mm. Det var värt att stanna hemma, det, är bra. Ja, nej, men det var, var, var
0: en... laga för fall på att inte åka iväg. Ja, det det kändes så i alla fall ja, den här ja, ja. gången, <laughs>
1: även, fast, eh, även fast man gärna hade velat vara där såklart. Men det kommer fler tillfällen nästa år när vi ska på fler race än någonsin förhoppningsvis.
0: Ja eller hur och det, det är skönt med det som har varit i år tycker jag. Det är skönt att göra inledningen på året, Qatar Det gjorde vi även förra året och även nu då avslutningen. Det blir som inramar på något vis säsongen. Man får börja den och man får avsluta den och det var ju faktiskt schysst inramning trots vädret. Jag tänkte när vi kom ner där under torsdagen skyfall, översvämningar knappt man ville öppna bildörren på några ställen, eller jag kände för första gången att det här är risk att man sveps med det var ett ställe vi passerade <laughs> vid, precis vid banområdet, i utkanten ja. där eh, om man säger den här stora vallen mittemot där vi sitter och kommenterar, där de här stora läktarsektionerna är, ja. eh, där var det fullkomlig, fullkomlig flod ut för sluttningarna och, och det där samlades upp på ett ställe där, där man var tvungen att åka igenom med bilen och där kände jag att Nej det här, då fattar man ju sån nyhetssändning där, där bilar bara åker iväg. Så vi höll väl lagom fart där igen Om man vill inte åka för fort heller så det blir nej, som nej, slår nej. upp över, över motorhuven eller någonting. <laughs> nej, ja så där
1: faktiskt. Ja det var mycket regn. Jag, jag såg ju några klipp där. Det är ju mycket folk som var där, såklart som lägger upp saker och ting på sociala medier så jag såg några, några klipp ifrån hur mycket
0: vatten det verkligen var det var... Det var blött. Men där ser man också skillnad då om vi ska leda in det här samtalet på just avslutningshelgen så ser man ju skillnaden på hur banorna fungerar när, när det är dåligt väder. För på banan så gick du att köra trots att det var väldigt, väldigt mycket nederbörd.
1: Ja, men bra, banan är, det är bra avrinning och då blev det ändå rödflagg flera gånger under helgen det var tre gånger. Både under första, andra och tredje dagen så var det ju för blött för att kunna köra. Men det var ju för att det är för mycket vatten helt enkelt och ingenting man kan lasta själva banan för. Och bra grepp också. De körde ju med, med,
0: med, med knätiga armbågen i asfalten. Så att, det betyder att det är en bra fäste. Och sen tänker man också då, förarmässigt där så, ja, de gör, de gör det de ska på banan. Men det var ju även så att publiken dök upp. Om de här åskådarsiffrorna stämde sen på söndagen då var det nästan 100 000 åskådare faktiskt på plats. Ja, ja. Eh... Inte så
1: jättekonstigt egentligen. För att biljetterna är ju sålda sedan länge. Det är ju utsålt sen länge just på Valencia-finalen. Alla hoppas ju att det ska gå hela vägen dit. Att det ska vara kanonväder
0: i Spanien som det brukar vara vid den här årstiden. Som det är nu ungefär. Eller ja, alltså det, jag ja. menar, för, förutom den här helgen där så har det ju varit skyst väder och Visst. behaglig sensommarvärme.
1: Ja, men det, är ju, det är ju som sagt många europeer som vill nord som vill åka ner dit i Spanien i slutet av november när man är trött på regnet och mörkret som har varit hemma hemma var det ju mörkt som sagt i ja, tio dagar nästan innan ni åkte. Jag
0: träffar faktiskt på planet en hel del svenska åskådare och några, eller någon i alla fall hade egen hoj där som var nedfraktad och hade kört en hundra mil under helgen bara, mm. för att, bara för att åka lite hoj ja. oavsett väder
1: där då. Ja, Men det, det är väl besökt, och även från Sverige. Det vet man ju av flera jag. av flertalet. Jag, jag kände säkert en. Ja, nu ska jag inte överdriva, men en 30 pers,
0: säkert, som var där nu. Mm, det var gott om. Jag träffade också en hel del svenskar faktiskt. Eh, men regn var under helgen, och eh, trots då rörflagg och, och ganska. Det var intensivt. Eh, jag tycker det var ett intensiv helg på banan, trots vädret där, Trots att allting var avgjort, kändes det som att det var det var satsning från många förare och jag tänker också på kvalet här med, med Marcus när han går omkullan ladda hårt ja. där för att sätta en bra kvaltid
1: Ja men det är ju helt otroligt alltså det Marcus gör den här vurpan och, och det bästa var ju att du varnade ju för det och vi har ju varnat för det hela helgen, vi vet ju att det är första svängen på banan men just då, då nämnde nu det igen att du gäller att ta det försiktigt och det gör inte Marcus <laughs> och så kan någon kulla liksom i, i Kurva fyra och inte oväntat, så sätt. Alltså, det var det. Är, det är väntat att man har så hårt som man gör. Han skadade axeln igen. Och sex minuter senare, eller någonting liknande, så sitter han på cykeln igen och kvalar in på en femte plats. Och han var ju, var en 1800-del eller något liknande, under två tiondelar från Pol. Ja, det är. Det är jag vet inte, orden räcker typ inte riktigt till för att göra en sån bedrift
0: faktiskt. Nej, nej jag tänker också att det blev ju, om inte förr så blev det tydligt i det läget vad, vad hans axel är i behov av operation och för att få till det här. för att det, det såg inte så särskilt hårt ut den här kraschen. Visst han tumlade runt men eh, någon annan för i det läget hade ju säkert inte haft problem med axeln i det här nej. fallet. Nej, nej.
1: nej, men det är ju att han har slagit upp den igen och, och slagit sig där flera gånger och det, ursprunget från den är ju från Silverstone 2013 och han vurpar upp mappen, det är där det började och sen har det blivit sämre och sämre och sen så händer det då i Japan med firandet med, med Redding där och eh, ja, det är men, men ändå den ja jag, jag vet inte riktigt vad man kan säga egentligen alltså det, är, det är hårt där, det är riktigt hårt
0: Ja, jag tror jag läste någon kommentar om det här efteråt och, och kring det här med förmågan hos vissa att eh, skärma av ovidkommande saker. Och det är inte ovidkommande en skada men om man, om man ska fullfölja det här kvalet då, det, det syntes ju att han var tagen han satt där och väntade ja, ja. på sin andra cykel att den skulle igång. Då hade de ju ändå, eh, ja, han kastade sig tillbaka där och fick den här axeln tillbaka ploppad och, och sen... Sen ska han sitta på cykeln några minuter senare.
1: Ja, men och kvala in så pass bra som han gjorde också, det är det som är helt otroligt. Han har en, han har en förmåga att kunna glömma sådana saker. Och det är inte att förringa den. Vi har varit inne på det flera gånger att de här förarna som är i toppen mot GP, de, de, har en speciell, de har en speciell funktion som de kan stänga av vad som har hänt. Just med krascher och psykologiskt. Vissa är bättre, vissa är sämre. Men de flesta har ju skadat sig allvarligt mer än en gång. Och man vet inte riktigt, det har vi också varit inne på, man vet inte riktigt vad det är för virka i, i en förare innan han har varit ute för en, eller hon, varit ute för en allvarlig olycka.
0: Nej, Nej vi fick ännu ett bevis i alla fall för Markus virke i det här fallet och det var ju ingen som, som såg sändningen som behövde bara ha några funderingar om dels hur det kändes och sen förvåningen i alla fall hos mig då och, och få se ett sånt här bra varv efteråt. Ja, nej men
1: det har vi ju sett många gånger
0: för just på Marcus. Han bryr
1: sig inte om det där alltså Mugello 2013, det räcker med att säga den och googlar den
0: kraschen så, så förstår man att det där bit inte på honom. Nej, Nej. men eh, i övrigt då kvalet och, och det som ledde fram till Rejser, det, det slutar ju med... Eh, det slutade ju med, för Yamahas del till exempel, om vi hoppar dit, så slutar det med två helt skilda resultat på, på kvalet och tre, två helt olika förutsättningar inför race start.
1: Ja, Vignard, Seppol och Rossi var var den sextonde. Ja, det var så sen. långt ner. ja Långt när han tog sig inte vidare från, från Q1, utan stannade där på en sjätteplats då helt enkelt och eh, där ja. var det en
0: intressant fight i sammandraget också. De slogs ju faktiskt om bronsplatsen totalt sett.
1: Ja, det var ju den enda egentligen kampen. Det fanns ju också om bästa privatförare var ju det som, som var aktuellt också. Men visst, det skiljer bara två poäng om emellan. Det blev rossigt till slut. Även fast ja, båda
0: kraschar ur rejset. Men då såg ju också lördagen annorlunda ut där med uppehåll. Och ja. sen blev det återigen regn då till söndag. Vilket hade varit större delen av helgen får man säga. Var det Var inte egentligen bara kvalet som var torrt?
1: Det var, det var en, en, en fuktigt spår. Tänkte jag säga Torrspår var det väl under FP4 och sen så blev det då eh, torrt. Hyfsat i alla fall. Tiderna var ju inte i närheten av riktiga torrtider. Men det var ändå ja, det var ett par sekunder ifrån.
0: Nej, sen var det blött. Sen var det igen grått hela, hela söndagen faktiskt. Ja. Och, och mycket regn. Och då blev det ju... Eh, Sk ja, jag antar att de flesta som lyssnar på det här har sett själva race där, men, men det som stannar kvar på att natinna det är ju till exempel då Rossis uppkörning och fighten här i täten under första, under första halvan av race för det blev ju rörflagg efter ganska prick halva loppet.
1: Ja, det blev det. Rossi var på gång där, riktigt på gång. Rins fick ju en lucka där inledningsvis och hade bra tempo. då vi kunde inte hänga på. Sen så kom Rossi i kapp och vi hade ju en, en trekamp där helt enkelt. och eh, Det hade varit intressant om det inte blev det där för, för just då såg Rossi starkast ut. Utan tvekan, tycker jag. Eh, de vevar in Rins och då vi såg inte så dominant ut i det läget som han gjorde sen i omstarten. Vilket senare fick då en förklaring till varför han såg stark ut. Och eh, Rossi så stark ut där. Eh, men sen blev det omstart.
0: Eh, vad är din uppfattning? Det är klart att eh, reglementet ser ut som det gör här då, men eh, just det här med att man eh, drar ihop. Och vi, vi har ju haft olika typer av reglementer där allt alltid från räknats tider och avstånd och sådana här saker. Och nu är det mer en rak omstart. Man ställer upp i det eh, i den position som förarna var då varvet innan rörflaggen. Mm.
1: Vad, är, vad, är, ja, vad man, finns det
0: för fördelar och nackdelar med de här olika sätten att se på?
1: Bara ett tillägg där, man har, då kraschar man så får man ju resa upp. Eh, men man måste ta sig in i pitlane fem minuter efter att rörflaggen har kommit ut. Eh, det kravet har på mig. Så, så, så att kraschar man ur och liksom, ja, går därifrån egentligen och inte kör vidare så får man inte vara med i en eventuell omstart. så Därför är det jätteviktigt att lyfta upp sin motorcykel. Om man nu, nu får man ju fortfarande det har fått i många år för den tiden för den delen, men vi, det har vi varit inne på en annan gång att man kanske inte skulle få det, men nu får man ju det titta på Polly Sparger till exempel, han gjorde så han gjorde en krasch, han var på väg uppåt startfältet gjorde en krasch och så blev det röflög och fick han en ny chans startade åtta och så blev han tre, slut mm. men tillbaka till det du sa där det var att innan hade man ju så som du sa att då, då tog man sluttiderna från båda de här delhiten och sen så räknade man samman det det ändrade man inte för inte för allt för länge sedan vad kan det vara? Sju år sedan kanske? Sex, sju, åtta, nio år sedan kanske? Något sånt där Eller kanske när man införde det här med, med två cyklar och byte. Jag kommer inte Nej, att ihåg kommer exakt. Nej, jag kommer faktiskt inte heller ihåg det. Nej. Men jag
0: vet ju att det var ett annat system förut i alla fall. Så var det. Ehm, och jag, till och med, jag tror faktiskt
1: man har kvar det i SM. Alltså svenska svenskamännskapet tror jag fortfarande så. Men så är det inte mot GP Utan där är det som sagt. Det blir det röflagg, då startar man upp efter så som man stod. Så att har man då... Kritiken kommer ju mot att kraschar man under det första del hitet eller ja, inte kör så bra så spelar det inte det så ett stor roll helt enkelt. Nej. Man riskerar ja, i efterhand så blir det ju helt meningslöst att krascha till första som inte gäller någonting. Det här med eh, det här men, med men Jag tycker ändå ja. att det jag tycker det är bra. att så som det är för att det här med tider hit och dit jag tycker det är Ja, det det tillhör 90-talet.
0: Mm ja det var i alla fall röret för dem som följde racen då på den tiden för då hade man ja, fortfarande det det. ingen aning om och det var, det var även för, i, ja, nu... till viss del onödigt, onödiga risker för förarna också som, som inte riktigt var de visste vad de fightade som på Nej, banan heller exakt,
1: man vet inte riktigt och, och då, då räcker det ju med att ja, men, du var två sekunder före honom när det blev flagg. det är, häng bara på honom, du behöver inte köra om honom bara, köra, bara häng efter så vinner du alltså det är ju fel jag tycker det är att systemet man har idag är mycket bättre men en sak det, till, ja. det, det är så sällan också det blir röflag i MotoGP idag utan idag så ska man åka hela distansen med cykelbyte, det är bara om det blir exceptionella saker som det var som har
0: men jag tänkte på en sak till här då, med, för du var inne på det här med Dovizioso hans, han hade ju betydligt bättre fart sedan i omstarten och det fick ju förklaringar att de hade till exempel sparat ett sätt regndäck byttet till nya däck hur skulle det vara då till exempel ha parkförmedare så att man får lämna cyklarna orörda inför omstarten och möjligtvis då fylla upp med lite bränsle om det eftersom att det blir något extra varv ut och in och så
1: Ja Visst då, då får ju de som kraschar på något sätt inte riktigt den fördelen heller för kraschar man så är det alltid något som är snett och vint och man vill fixa någon fotpinne eller något styre som är vind och sådär och det är klart man har fördel av det givetvis. Och som David så nu då kunde byta, han körde ju på medium, regndäck fram och soft bak. Och nu kunde han sätta på ett mjukt framdäck även fram. Så han körde ju soft soft istället med nya däck. För han hade ett sätt sparat, vilket de andra förarna var helt konfunderade över varför hade han det och hur kunde han ha sparat det. Men det är ju smart, så nu är det smart. Smart däcksstrategi under helgen helt enkelt.
0: Mm, det blev ju en helt, helt annan utgång då och seger till slut också för Dovizioso. Mycket, ja. mycket tack vare det. Jag var inne på din linje där att det såg ju absolut inte ut så innan rörflaggen.
1: Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker han hade problem att, nu, nu tog han sig i kapp Rins, men man ska komma ihåg att leda så som Rins gör när det väl börjar regna. För det började det regna mer och mer och mer. Det är ju just en av de absolut svåraste grejerna som går att göra. Det är mycket bättre att ligga bakom och liksom se vad den andra har hittat på för någonting.
0: Och det var väl det Rins gjorde, visst var det i första halvan av där som han det såg faktiskt ut som att han släppte av och släppte om ja, då så där och det,
1: och det var ju precis innan det blev ja, det. Var. Ja, exakt. Visst. När de hade vevat in honom liksom så släppte han dem ut som...
0: Men förutom det så var jag också fascinerad, förutom att det var så tätt vid första rörflaggen där mellan Rins och Dovey och Rossi så var jag fascinerad över ändå hur hårt alla satsade här. Men det var en hel del krascher, kanske inte bara beroende på att det var svåra förhållanden utan alla, det kändes som att alla ville göra det yttersta i det här racet. Eller är du på någon annan linje? <laughs> Nej, det, men... Det gör man ju för sig jämt. Det, jag det, är på. det är lätt att backa av när det är, när det är lite svårare. Så är det, ju, det är ju stor risk att krascha, så är det ju. Ja, det är klart. Det är klart, det är det. Men, men, det är klart
1: att jag är ganska säker på att många förarna det med lite extra säkerhet. För att de vet vad som skulle vänta på tisdag, onsdag, test. Det är jätteviktigt och hit och dit. Men sen när man väl när man väl drar på sig hjälmen, då vill man ju slå dem som är runt omkring. Det, så är det ju. Dessutom är det ju samma personer hela tiden. Så det är klart att man inte vill liksom eh, lägga sig. Så det är klart att det, det är hård satsning. Det är inget snack.
0: Ja, det var mycket krascher. Och även vid omstarten så fortsatte, fortsatte krascherna. Och då var det ändrade styrkeförhållanden där och i topp tre där så, så var det till slut... Eh, det var Rossi som gick på där med några varg Ja, det
1: gjorde han. Eh, han var... Han gav allt helt enkelt för att ta sig i kapp David Sjåsson Det gick inte Han ville vinna Ja det är klart alltså, ja, det, 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 är det är ju inte på... Ja, men det, Ja lite så är det faktiskt Vignales vann i Philip Island Rossis teamkamrat Och Rossi har inte vunnit någon race Han kraschade från ledning senast Cepang. Det är klart att han var sugen på att vinna racet Det är inget snack Och det var som vi sa innan på Pokal eller hospital som man brukar säga Ja, det, blev, det blev tyvärr. inte hospital, men det blev kanske i alla fall. Ja.
0: Men eh, kanske störst glädje ändå. Det var David så till slut som vann. Rins gör återigen stabil insats. Hans andra halva på säsongen är ju eh, super... Eh, tummen ja. upp hela vägen. Ja, visst.
1: Jättebra kört.
0: Men jag skulle komma till tredje platsen där. Du mm. nämnde det redan. Polles och, och KTM. Där kanske det var den största glädjescenen ja. efteråt. Ja,
1: men det, det ser ju sig självt också att... Eh, och, och det var ju inte bara det som hände mot GP som är deras dag för, för Unchu vann. Vad heter han för namn? Mm, Chan. Chan. Chan Unchu. Chan Unchu. Hur stavar ja. man honom? C-A-N.
0: Som Can. Kan ja. Can. can Unchu. Så ja.
1: säger jag. Men han är inte en gem. Ja, gem. Gem. gem.
0: Ja, det kanske. Jag måste dubbelkolla uttalet där. Ja. Han är norsk mamma i alla fall. Ja. bra.
1: Ja, nej men han vann ju i i Moto3.
0: Första reset. Ja. Helt otroligt. Ja, det, var helt Faktiskt otroligt. Helt, det var jätteroligt. Ehm, ja. Lite fick han till skänks men han gör ju en, ja, gör ju en riktigt stabil insats ja, också.
1: Arbolino gick ju omkull så det är klart att han fick lite till skänks men ja, det är såna förhållanden och det, han var väl förtjänt det där. Det höll på att gå pipan i bara på sista Sist varvet. Sista varvet. Mm. Ja, det var, det var otroligt, otroligt. Så det, fortsatt, det var roligt för ja, KTM. Ja, det
0: var, ju, det var ju fantastiskt. Och det var ju dessutom eh, historiskt eh, med, med tanke på hans ålder också. Visst. Ska jag tro att la ut någon sån här sylig
1: kommentar som det var mest på skämt, men... Först blev han petad från hela den här cirkusen och sen så är det någon som tar hans rekord i sista om dessutom. Då, för han var ju yngst innan
0: att vinna ett Moto3 eller 125. Så snart han helt bortglömd. Sån, ja, faktiskt. Men det är därför han har varit så ivrig att byta frisyr och hårfärg och på slutet här, ja, så, att och man, så att någon ska komma ihåg honom. Ja,
1: exakt. Och han tyckte om att synas på, speciellt Instagram i alla fall. <laughs> men nej, men det, det var ju stort firande klart kom inte ihåg senast när KTM och Iovan vann ett race men det är ett tag sedan.
0: Ja, det har ju varit blytungt för hans del eller för Ajos del med, Ajo. med Darren Binder i år. Som ändå hittade lite fart på slutet av säsongen här men det har ju inte varit det har ju inte varit seger. Och förra året hade de Antonelli. Mm. Visst var Den det så? Mm. Bara Antonelli visst var det så också? Ja, det Då, kanske var bara det en schattis där. Ja, jag tror att de
1: hade en förra, förra året mot tre 3 också och han gjorde ju ingen succé heller förra året. Nej. Så att det är ett par säsonger sen Ayo vann ett race mm. i Moto3, sen har vunnit ju vunnit då i,
0: i Moto2, mål och Bindi i slutet av förra året ju var ju väldigt spänd här, eller, spänd eller vad ska man säga, han var, han var laddad för att få in Uncu i teamet här, och det med, vet va? jag ja, ja. Det, det var han redan tidigt här under sommaren, jag tror att vi snackade med han på i Tjeckien eller något liknande och han, han, han lyste upp hela ansiktet där när han snackade om den här föraren då och sen så vinner, så, då. Måste, Nej, så vinner han Nej, så vinner han första möjliga tillfälle. tillfället. Ja. Ja, det var starkt. Det, 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 det var en kul inledning på dagen, på racedagen.
1: Ja, men det var det. Absolut. 15 år gammal och 128 dagar eller något liknande. Helt otroligt. Eh, det var ju faktiskt så vi såg ju massa bilder från Pitlane där det var ju Dennis Sunde var ju det är ju hans tvillingbror som då är vad var han så fyra eller sex minuter äldre tror jag. Så att detta är ju lillebror. Mm. Egentligen mm. Där, fast de är tvillingar. Och det är ju faktiskt så som de påpekade på Twitter Att hans lillebror där Eller hans storebror blev det ju då mm. men, men storleksmässigt mindre Ja precis, ja. Dennis Öntse han, han syntes ju från Pittling rätt mycket mm, Han nu får inte är. ens vara i Pittling. 16 år. <laughs>
0: men, men det var väl ingen, var väl ingen som påpekade. Skulle du ha snyggt om någon lyft oh, utan exact. bara i hampan där
1: Det är ju en tvillingbror körare här ute Men du får inte vara här i Pittläng. Nej. du Pittläng
0: Och du var dessutom bara tvåa i Red Bull Ruppets Cup. <laughs> Alltså han var Nej, ju, ja, men han, Så nära var ju han. Alltså ja, det kan inte vara helt lätt att vara tvillingbror och se, eh, se sin bror vinna racet också. När man, när man är i princip Och han har ju ingen styrning emot och tre
1: VM nästa år. Han ska ju åka för Akis team i, i SEV. Alltså i junior VM eller, ja, som går gått
0: tillsammans med den spanska. Ja, det, det kanske är ändå okej, okay, men som sagt ja, det, det måste svida lite grann. Ja, gör det verkligen tror det tror jag.
1: Ja, kanske. Ja, jag,
0: kan... alltså, jag känner en så jag vet. Jag vet inte. Nej, men hur skulle du känna själv om brorsan? Jag menar, de, de har säkert åkt höj tillsammans och fightats hela. Det, det måste vara värre än att bli slagen av sin teamkollega. Aldrig... några minuter äldre dessutom. Ja, för det första har jag ingen bror. Jag har bara en massa systrar och de har aldrig slagit mig
1: i någonting så jag vet <här> inte hur det känns. <här> <här> inte ens i FIE med knuff.
0: Nej, jag tänkte säga det. Inte ens i Sudoku och något sånt där. <här> Ja, oh, roligt. Nej, men eh, jag, jag tänkte också på det där i alla fall. Att, eh, och storleksmässigt, det är, det är märkligt tycker jag ändå. För att de, de är ju märkbart, eh, det är ju märkbart stor skillnad på dem eh, längd och det lär ju också hänga ihop viktmässigt. Och det här ja. är Chanunky den stora av de två och ändå den som är vassare. Då, så att, eh, mm. Ja, det har varit eh,
1: vass. Som sagt, turkisk mamma med norsk mamma. Och det är ju, vad sa jag? Så att både två där. <laughs> ja, och Peter. Mamma, <laughs> turkisk pappa ja? och norsk mamma.
0: Ja, men det kanske är sen. Så ja, är det. Och ja. det, det
1: såg vi ju inne i hjälmen så hade han ju en turkisk flagga och en norsk flagga. Men kör alltså
0: för uh, Turkiet. Mm. Mm. Så är det. Ja, och och sen så mot och två. Ja, det fortsatte dagen då. Då var det ju då var det igen KTM. och Där var det för sig inte första segern och, men det blev ju däremot... Eh, sista segen för, för Miguel Oliveira innan han kliver över till eh, Moto men, men eh, återigen eh,
1: och ja. i den här eran med Honda motorer ska man komma ihåg det är ju liksom eh, satt ju punkt för någonting i Moto 2 klassen. Eh, återigen så är den IO förare som, som tar segen. Det finns ju några KTM till, det är ju fem KTM:er i Moto 2 men det är just IO:s förare som tar inte så konstigt. Han blev två EVM Oliveira så det är inte alls konstigt ta sin tredje seger för för året. Tungt år för hans del men avslutar ju på topp.
0: Ja, och tungt just för att han, det har vi sagt många gånger, jag tyckte han brände många av sina chanser på, på lördagen redan med, med kvalen.
1: Ja, det gjorde han, definitivt. Kvalade dåligt helt enkelt och fick en för stor uppgift oftast på söndagarna jämfört med Bagnarie. Ja, det
0: hade varit intressant att se honom i ett annat utgångsläge där. Jag tänker att få en lite lugnare, mindre stressad race start. Och vi såg ju många gånger Oliveira, väldigt duktig man mot man-fighter. Sen vet jag inte hur det hade, som sagt, var, var, vilken utgång det hade blivit i kampen med Banyaja. Men ja, det, det, bli, det blev större poängskillnad än vad det hade behövt bli, tror jag, mellan de förarna.
1: Ja, det håller jag med. Det håller jag med. Men händelserikt mot två också måste vi säga. Det, det smaljer ju redan i första svängen när Marini kom kul och några andra för också. Eh, Baldassari var det väl. Just det. Det var det. Mm. och eh, tog med sig Bagnaia lite grann ut också. i, i
0: Fick åka ett långt spår där i korva ja, två. Jag, i alla tappade,
1: tappade ju pallchanserna och nästan topp 10 chanserna på det också. Så att det, var, det var inte bra. Inte bra för, för raceutvecklingen om man får säga så då.
0: Nej det var det inte. Men det var ändå, ändå som du säger här för, för det var en regn helg för det var en regnig söndag så tycker jag att för min egen del så satt jag på helspänn ändå och, och det blev tätare race än vad jag hade trott faktiskt.
1: Ja, ja det, det blev ju rätt utdraget i Moto3 måste vi säga. Där, där blev det rätt utdraget. Mm. Eh, men visst, det blev ett bra gp race och eh, till att subera det här så, så är det ju nästa KTM då med Polisberger och tog också en pallplats. Så vilket firande de måste ha haft. Alltså det måste ju ha varit årets festa på söndag. Det är det ju från början tänkte jag säga. Avslutningsfesten i Spanien, Valencia, alltid.
0: Men um, KTM måste ju ha. De måste ha gjort något alldeles extra där. Jag såg, så. ingen, jag såg inte någon av dem faktiskt vidare där under kvällen. Så de hade säkert något uh, privat bokat. Kändes det som.
1: Ja, för annars brukar du ha ett bra koll på det här med festerna i alla fall.
0: Ja, jag var faktiskt runt lite annorlunda och, <laughs> och kollade läget. Det kan jag ju det kan jag känna. Ja. Men det, var, ja, men det var bra, vi, vi, vi hade i alla fall mycket kontakt under helgen där för det var ju mycket häng i olika hospitaler tyst. Det var ju inte mycket att röra sig fritt under, under de här värsta skyfallen, då, då rörde man sig så lite som möjligt ska jag säga
1: Nej, Och KTM är ju bra, just Red Bull brukar ju
0: få sponsra oss med diverse saker Ja, men sen är det bra med. Men det blir nära tillgång till och möjlighet faktiskt att prata både med, med förare och med teampersonal. och det, det, det blir en extra dimension faktiskt när det är när man är på plats. Så är det ju. Ja, så Ja, ja, ja. Eh, det var Valencia. Ska vi släppa det själva racedagen där nu då och blicka vidare mot det som har varit här under veckan med, med tester. Och ja. Du, du nämnde ju det med den här avslutades ska, ska,
1: ska vi ta Marcus Crash också? Den, den missade vi. Vi nämnde ingenting om den. Ja, racet. Under racet. Ja. ja. Han kraschade ut i kurva 9. Snabb vänsterknik. Och eh, han var ju den enda i startfältet som åkte på medium bak. Mm. Vilket förklarar den kraschen. Och han själv sa ju att det var hans, ett av hans största misstag den här säsongen. Med däcksvalet. Med dexvalet. Och eh, helt förståeligt, för att, eh, jag vet inte riktigt vad han tänkte på det där.
0: Hade han hoppats att det skulle torka upp eller?
1: Ja, men det höll ju på också precis innan start. Eh, sen då... var det ju flertalet förra, för det var ju två andra förra också som valde Medium till att börja med. Det var ju David Sosa, så var det någon till. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Eh, men de bytte ju på griden helt enkelt och satte på det mjuka bakdäcket och det gjorde inte Marcus utan han körde vidare på sitt Medium och det var fel helt enkelt.
0: Ja, betala sig, eller rättare sagt straffa sig.
1: Ja, och återigen så ser man när mästerskapet är avgjort. Han gjorde ett bra race i Malaysia men där körde han, det kunde lika väl sluta att det är en nolla för hans del där.
0: Eh,
1: Och sen såna här incidenten då sen eller på Philipp Island? Ja, visst, 25 poäng på tre försök hade de sista tre racen det, det är en dålig statistik för Marcus.
0: Ja, och då kommer det ändå en motfråga här från min del. Då är det, eller från min sida. Är det här för att han på något vis slappnar av ja. då? Och har, han har klarat mästerskapet. Ja,
1: det kan man ju fråga sig. Men men eh, det är inte i många. Om du, om du tar tre races in till varandra under hela den här säsongen, så har han tagit bara 25 poäng på tre sammanhängande races någon gång under hela säsongen. Jag nej, tror du skulle
0: säga nej där. Ja, jag skulle också säga nej där. Utan att ha kollat så skulle du. Möjligtvis.
1: Jag... Nej, inte, inte ens som första tre där. Han blev ju tvåa i premiären. Blev ju nästan diskvalificerad i. i Argentina som vann och sen vann han ju. Så han hade ju ändå 45 poäng med den inledningen. Så mm. att, eh, nej men ingen bra avslutning fanns det. Och sen återigen axeln då som vi
0: var inne på innan. Ja, det är viktigt och det är kritiskt då. Då, då kanske vi med, med den summeringen där kan tester. hoppa över till testerna där då. För då är det ju då är det här. Visst, det är numera i alla fall en vilodag och det tycker jag är ju klokt med tanke på, med tanke på att det, det känns det känns i hela Tycker jag i hela depån där att personal, förare, alla är rätt slutkörda efter den här långa Asienturnén och som dessutom var förlängd med Thailand i år eh, och sen då med Australien och olika klimat och så vidare. Så att folk är slutkörda och eh, en hel del är sjuka också av alla resor där och ja. ändringar i... Nej men så som man hörde
1: det innan så hade man ju som sagt testerna brukar du dra igång efter lunch egentligen på måndagen och det förstår man ju nu att det går ju inte för det är ju så mycket förare som byter garage och det ska vara skinnställ och det ska ställas in styren och det ska fram med nya hojar i Honda-garaget så var det ju sex hojar liksom och det var bara två gamla så att, alltså det är så mycket grejer
0: att göra så jag tror nog mekanikerna har fullt upp kväll och hela måndag Du, det märktes extra tydligt här jag var inne och snackade med, med Johan Stigfelt där och de höll ju på med alla förberedelser och det var eh, de hade fullt upp vidare där på söndagen och måndagen såklart för att ställa ordning allting som ska, som ska vara igång
1: så att det är ju klokt, om det ska bli någon vettig körning Nu blev det ju inte så mycket vettig körning ändå Men man kör ju fyra test, ska vi börja där Fyra test, vintertester Första är direkt efter racet, det har redan gått Det andra testet är nu till veckan eh, I Gires Och sen så är det ju vinterupphåll efter det Sen kör man ett test på Sepang i Malaysia I början av februari ja. Och sen går det ytterligare ett test i slutet av februari i Katar Och sen är då premiären 10 mars Katar. Så ser det liksom. Så det är fyra nu. Fyra
0: tester. Ett har
1: redan varit. Ett
0: är nu i veckan. Så upplägget jag. Och det, det här har man ju skurit ner på just med ökad kalender också. Det var ju betydligt mer testande om man backar tillbaka i tiden. med ja. och Även under säsong var ju mer testande. Men så ser det ut nu då. Och första testet här i Valencia det snackade vi om redan under rejshäljen här. Det är mycket fokus på att få till motorerna på rätt sätt inför nästa säsong. Det gäller väl alla tillverkare?
1: Ja, visst är det du sa. Det är det man i huvudsak måste fokusera på för att motorerna är låsta och nu är vi än, även så Suzuki där. De hade ju inte det den här säsongen, men nästa säsong så blir ju Suzuki's motorer också låsta. Det vill säga både Yamaha, Ducati, Honda och Suzuki, de får bara använda sju stycken motorer. De får inte göra någon uppdatering på motorn under säsongen, utan den är så som den är i Qatar. Så måste den vara hela säsongen. Och då gäller det ju att liksom ha en motor som fungerar på alla vanor och är hyfsat snäll i alla avseenden. har problem till exempel i år, att de inte har presterat bättre, är ju delvis beroende på den här motorn. Och de var ju supernöjda efter det här testet.
0: Och Yamaha just då testade två olika motorkonfigurationer nu här under veckan i Valencia. Båda förarna ganska nöjda men de är ändå inte samma de ändå inte riktigt samma input och vilja. Det känns som att de ändå drar lite åt olika håll. Har det inte alltid känts så? Jo,
1: med de två förra. Jo, det har det. jag. Också det. Jag tyckte nog att Lorenzo och Rossi var, var lite närmare varandra. Eh, Vinales och Rossi känns lite längre ifrån varandra faktiskt. Just när det gäller hur man vill ha. Kom ihåg förra året. Första fem racen Vinales klockren. Rossi inte lika nöjd och sen så blev det ett nytt framdäck till Mugello och då var Rossi, nej men nu känns det
0: bättre för Rossi och då var det nere i källan för Vignales. Jag tänker också att de är ju de är helt olika sked av sin karriär. Vignales är ju precis på vippen och, och, vad ska man säga, slå igenom och, och verkligen fighta om sin första titel och, och Rossi då är ute efter sin tionde i sammanhanget och någon skillnad borde det vara däremellan också- Ja, det både körmässigt och inställningsmässigt, och vad man, vad man föredrar. Det är olika, helt olika generationer, ja, visst, så är det. Visst. Och, det. och jag
1: tycker att för varje, för varje race som går, och nu har det gått två säsonger dem tillsammans. Vi alla skruva upp tonläget hela tiden. Tycker du inte? Det?
0: Jo, det gör han. Och att, det. Framförallt under säsongen. Ja, men då måste
1: är... börja lyssna på mig liksom. Det är ja. ungefär så som man uttrycker ja. sig. Och det är ungefär som att lyssna inte mer på 46an där för att det är jag som är framtiden lite så den undertonen åtminstone den ja, har det jag tycker
0: fått. Hej, jag är
2: hey, Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!"
3: You nu
0: har han ju dessutom gjort ett steg till även jag har alltså bytt startnummer och, och ta helt, helt nya tag för nästa år. Ja, vad tycker du om det då. Ja, jag gillade faktiskt det där uttalandet från Marcus här att, att det det, det är kanske inte där det sitter utan Kanske inte hänger upp med siffran eller numret <laughs> så mycket.
1: Nej. Nej, det är ju så. Vinales har ju bytt crew från Ramon Forcada till Esteban
0: Garcia. Är det inte så? Jo, så heter han. Stämmer.
1: Och det var ju hans crew när han tog sin Moto3-titel då för 2013. Kanske.
0: Ja, runt så. Ja.
1: Första mästaren var väl Cortesen 2012 och sen så var det väl då han 2013. Och så var det Alex Marquez 2014. Eh, och så bytte han startnummer. Dessutom. Och ny motor vill han ju ha. Och det har han ju fått. Så det blir en ny start. Men ja. Jag tycker det känns som ett svaghetstecken.
0: Ja lite så, så jag. faktiskt. Ja det känns ju lite som det är ju, det är ju just en känsla också. Men han, Vinales har ju ofta under de här åren som han har slagits varit, det går otroligt bra i medvind och sen är det lite motstånd någonstans och då är det nere i källaren direkt på jag tycker
1: han känns eh, detta är ju bara utåt sätt. vi kan ju bara gå på vad vi, vad vi ser som de flesta andra ser och vi kan bara gå på vad vi hör eh, i depån och sådär men jag tycker på något sätt att ja har han verkligen psyket för att vinna en VM-titel?
0: I den medgång som man hade i början på förra året, då hade den där medgången fortsatt, säg upp till halva säsongen ja, men, där då...
1: Ja, men alla kan pricka rätt en säsong
0: Ja, det, det kanske det blir så ja. alltså, hit, en, en, wonder, Men det, det gäller ju
1: att titta på Markets titel 2016 till exempel, när inte motorn var så bra, Hon var inte överlägsen men det är han som vinner mässkapet
0: Ja, det, det tror jag inte Viniales hade gjort i det läget. Nej, men det, ja. det tror inte jag. Men å andra sidan så jämför vi nu med en exceptionell ja, för och gör... andra hållet. Och det är, det är jo, ju bara tråkigt för dem som är jo, under men samma det är ju, era. Det, det är ju ja, exakt. Precis. Viniales ska ju slå
1: honom. Det är ju det som är det tråkiga för Viniales i det här sammanhanget.
0: Mm, och Lorenzo ska slå honom nästa år på, på samma ja, fabrik. Åt. Dit kommer vi.
1: <laughs> Nu är vi på Vinial. Men, men jag men ja. ja, ja, ja. Han är ju supervass, vinnar när det väl stämmer. Så är det ju. Men eh, han, han, eh, han känns inte lika psykiskt stabil som många andra för. Och då, då, då tittar jag på jag tittar på Marquez, jag tittar på Rossi, jag tittar på Lorenzo, jag tittar på Dovizioso. De fyra tycker jag känns mer mentalt förberedda för att vinna en VM-titel.
0: Ja, det är, så håller jag med dig. Ja. Och, och... och det
1: är ju de här fyra han ska slå. Mm. Det är ju faktiskt så. Och, eh,
0: och så blir han fyra också i ja. ja Han
1: hade ju en bakom sig då uppenbarligen och det var ju Lorenzo då såklart. Men, eh, ja det är sant. Men eh, ja, jag tycker att han har lite att jobba på där. Och, och man ska ju inte underskatta den psykologiska faktorn i den här sporten. För det, det är, ja, finns något viktigare i det här talat. Det sitter, allting sitter i huvudet nästan.
0: Ja, det är ju Dovizioso ett exempel på också där med, egentligen med erfarenhet och med inställning också här. Det vi snackade om det förra året med, med hans de här två sidorna liksom med mm. svart häst och, och vit häst och hur, hur de här på något vis arbetade mot varandra och, när det, och det gällde att plocka fram rätt typ. Det känns som att Dovizioso har gjort det inför finalhelgen där och se
1: så var det ju skärmytslingar mellan honom och Dovizioso på, eller honom och Lorenzo på Twitter till exempel och det hade han inte gjort för 5-6 år sedan Dovizioso men, men nu så kan han göra det i och med att hans fart har kommit också och, och liksom var dryg så mot en, en ändå en femfallig världsmästare det, ja. det, det säger att han, hans mentala liksom vad han tror sig ha övertag känner jag i alla fall att han tror att han har övertag. Mm. Är det väl Ja. Och, och det är ju, det, det, den faktorn ska man inte underskatta liksom. Jämför det med att säga att Yamaha måste börja lyssna på mig och inte den andra och vara liksom lite hysterisk över det. Ja, då är man ju underläger. Då är man ju underläger istället. Och det är ingen bra grej alltså. Känner jag.
0: Nej. Nej, vill du säga något mer om Yamaha och eh, den andra sidan och Rossi och vad, vad tror du om hans eh, chanser och, och förutsättningar här då? För han har ju också två, två års kontrakt ytterligare och bara det är ju otroligt i sammanhanget.
1: Ja, det är det faktiskt. Vi har ju pratat om att han har kontrakt i två år till. Men, men det känns som att ja, då blir det nästa säsong också. Men det är ju faktiskt ytterligare en säsong. Uh, nej, men nej, alltså han har... Vilka ja, Yamaha har rätt och, och de kommer med rätt feedback förarna och kan enas om vilket steg de ska ta så, så skulle jag inte utesluta att han kan vara med och flåss om mästerskapet. Vem kan göra det? Vem, vem kan utesluta det? Men det måste ju studsa lite stolpe in, så är det ju.
0: Ja, I alla fall där tänker jag i fighten med, med Marcus och sen beror det också på hur, hur Lorenzo utvecklas i, i Honda tänker jag där.
1: Ja, och sen så ser ju startfältet vassare ut än, än någonsin. Jag vet inte, ska, vi, ska vi dra den här testen? Ska vi, ska vi ta med märke märke? Vad ska vi eh, börja
0: ja, har vi där med, med. Om vi då tittar på resultatet där från testen, så är det ju Jamme har i topp med Vignalis just som vi har som vi har sågat lite grann här nu. Ja. <laughs> eller säger nej.
1: Du? men alltså, jag kritiserar inte hans körförmåga. Men, men fortfarande så, så är det ett mästerskap, och vi vet hur psykologiskt viktigt är när det väl drar ihop sig. De är De ganska här...
0: ensamma för när, när det väl ska till, då är, ja. det, det vet ju du och det vet ju jag ja. också från, från olika erfarenheter. När man väl sitter i den där stolen och ska ut på hojen, då är man ju ensam och ska utföra jobbet.
1: Så är det. Du kan ha hur stort team bakom som helst. Det enda du ser på ett race, det är en tavla som hängs ut på start och mål. När röda lampan släcks, då är det du och gasrullen. Det är ingen annan. Så enkelt är det. Och... Psykolog, man ska inte underskatta det. Och speciellt inte i slutet av ett mästerkopp. I början så sådär, alla vänner hit och dit inga incidenter och hej och hål, liksom, då går det bra. Men när det väl börjar närma sig avgörandet då har vi sett flera gånger de här små liksom, och Det är det vi kritiserar. Jag kritiserar ingenting
0: annat. utan Hans körförmåga, det råder ingen tvekan om att han kan köra mot cykeln. Han hade ju faktiskt ett rätt stort problem sa han själv efter racet i Valencia just och lyckades på något vis Kom underfund med det. Det var ju elektroniken som inte riktigt lirade på ett par växlar va? Stämmer det? Ja, men, men, men jag om, återigen, då lyckas han ställa om. Liksom ja, jag, under...
1: återigen kritiserar inte han kör förmåga utan det är liksom det andra som när det väl ska till liksom det är det som jag undrar om man har det sista. Det som talar för det är att han har varit världsmästare en gång. Mm. Det, det är ju inte oviktigt i sammanhanget.
0: Men om vi tittar på resultaten då, så kan vi ju studsa vidare till Ducati. För det var Ducati och Dovizioso som var tvåa till slut efter, efter testerna.
1: Mm, så var det. Eh, han fortsätter på sin bra, bra fart, Dovizioso. Och för hans del så känns det som att det är de här detaljerna bara som måste bli bättre. För de har ett bra motorpaket redan, Ducati. Eh, återigen deras problem är som sagt mitt i svängen. Men det är inte bara det att det är inte så att Ducati inte kan säga så här, men vi, vi, vi kan bygga motstrycken som man köra mitt i svängen. Det är klart att de kan säga så, men det gäller ju varför försakar man på vägen dit? Som det har varit i år så har de ju varit klippt stabila i inbromsningen. Har du sett någon annan fabrikat efter en långrake bromsa förbi en Ducati? Alltså i princip inte. Nej. Det är någon gång kanske. Men det är inte vanligt.
0: Och sen även ursväng. Exakt.
1: Och det är klart att någonstans måste man ju ha en
0: en svagare punkt
1: och deras svagare punkt. Ja, men det är just mitt i svängen.
0: Men det såg vi också skillnad på från, från Australien där att någon eller ganska stor utveckling har ju skett på den fronten under året. Ja, absolut. Självklart. Så då ser det fortsatt bra ut då för Ducati och, och där är, men även där har det ju varit eller även där. Där har det ju också varit förarbyter och då. då blir det ju Petrucci bevrid. då vi så.
1: Ja, och det har inte jag helt varit helt övertygad om det är bytet faktiskt. Utan det känns som en försvagning i teamet men vi får väl se helt enkelt. Vi får ge Petrochi lite tid också för att köra för ett satellitteam är inte samma sak som att köra för ett fabriksteam. Eh, och den här nya växellådan de har kommit under fullmen nu då som växlar mjukare som är en, den här sömlösa växellågan Evolution nummer två helt enkelt då som ska vara ännu mjukare. Om man inte får de här pikarna helt enkelt när man lägger i växlarna utan att det ska bli jämnare, det ska hålla däckslittaget nere, säger de och såna här saker och det kan ju vara till en fördel för en sån som Petrucci då, som väger lite men han väger ju faktiskt lika mycket som jag, 78
0: pann Oj, så tung vilka, vilka bjässar hörru <laughs> Du, du i, i road racing så är det ju så faktiskt än jag. Alltså, Han
1: är ju dock man skulle kunna kalla honom kott och tjock då ju ja.
0: I det här sammanhanget. Ingen annanstans. Men Nej, du,
1: han, han stod ju jämt dig en gång, han såg ju riktigt fitt äh. ut. När han stod jämt dig.
0: Ja, exakt. <laughs> mm. Så ja. ja. Jag blev målad. Jag har ingen svar på det där. Du det ser också ut generellt sett så blir det ju ett stark, en starkare uppställning Ducati-cyklar nästa år också. Det blir bara två generationer. Det blir årets och ja. egentligen då ja, GP19.
1: Ja, exakt. Och det kommer vi komma till lite längre ner i listan vilka som kommer lida av det mest. Men, men så är det. det kommer, istället för åtta Dukatiscyklar så kommer det bli sex stycken Dukatiscyklar. Året gör ju på två stycken GP16, tre stycken GP17 och tre stycken GP18. Och till nästkommande säsong så blir det ju helt enkelt tre stycken GP19 och tre stycken GP18 de två sämsta försvinner helt enkelt. Så man kan säga att 17 cykeln, den används ju av väldigt få personer totalt sett. Eh, men det innebär ju ett stort lyft för, för de andra förarna helt enkelt. Om vi Jack Miller till exempel, han sitter ju på en 19 nu istället. Han hoppar helt över 18. Han gick ju från 17 direkt till 19.
0: Det blir stort steg. Ja.
1: Jättestort steg. Det ska bli jätteintressant att se Jack Miller. Jag tror att han kan vara med och slåss i täten faktiskt, många race.
0: Så kan det vara med, med snabba för ja, det har vi ju backar man tillbaka till Stoners första MotoGP-säsong med mycket krascher och så. Ja. De som känner att de är snabba i sig kan ju lätt överköra grejer som inte riktigt matchar mm. de övriga de övrigas ja. kvalitet. Ja, jag,
1: håller med. jag håller med. Så och, det kan mycket väl vara så. Visst. Och sen så kommer då Pecco Bagnaia in bredvid Jack Miller. Han kommer in på en GP18 vilket ja, han vann ju söndags en vecka sedan. Så mm. att den, den, är ju, den är ju bra liksom. Det är inget snack om den saken. Han får ju egentligen. Ja, han får ju en, inte en drömstyrning men nästing på faktiskt. Det är ju inget fabriksteam men, men det är ändå ett bra team. Eh, och sen är det ju eh, Avincia med Tito Rabatt och eh, Karel Abraham. Och Abraham var ju också helt lyrisk. Han gick ju från sin GP16 till då en GP18. Eh, li, 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 lika stort steg egentligen om inte större än vad Jack Mill gjorde för GP16-cykeln. Den känns ju som att den är ju gammal nu. Alltså. Nej, nej. Den är ju riktigt gammal. Ja, nej. Ehm, och, och, och han gjorde det bra resultat på 17-cykeln i Phillip Island. Höll på att ta sin i i Q2. Gjorde topp 10-resultat. om det de 10 i Phillip Island. På sin eh, sura GP16 liksom. Och sen, sen nu då får han sitta på en GP18. Det är... Ja, som sagt, lägsta nivån har definitivt högt. Och då ska vi också komma under med Mark VDS borta. De två honda som var de absolut sämsta, de är borta. Ett Ducati-teamet som sagt borta.
0: Så att då det blir som du, som du beskriver det så, så kommer det vara tätare, ännu tätare kanske mellan toppen och botten och det kommer att...
1: Ja, precis. Jag, jag tror att det kommer att, vara, det kommer att vara tätare mellan ettan och sista man. Men där det kommer krympa mest, det är ju kanske runt från åttonde och till sista. Så kan man nog säga, tror jag. Mm. Ja, intressant
0: sist, intressant nästan. utveckling. Eh, får vi hoppa vidare till Honda då? Eller... Vi missar
1: ju faktiskt några ett Yamaha-team där, när vi var inne på Yamaha. Ja det är sant. Så vi, vi tar det på en gång. Vi,
0: ja det är sant. Det är ju, ju högt intressant. Var, och det var dessutom ett, en, en riktigt bra start för dem med ja. Franco och Morbidelli där.
1: Ja, ja alltså Morbidelli avslutar första testet på en sjätte plats. Han var snabb redan andra passet. Jag följde testerna. Körde Honda denna säsongen av Mark VDS och sen så på honom på Yamaha. Han var
0: också lyrisk över cykeln. Ja,
1: mycket förståeligt. Och då ska man komma ihåg att det är ju, det är ju något liknande som Fabriksteamet körde under året helt enkelt.
0: Och då, är det hoppat ifrån, då har han hoppat då ifrån du nämnde nyss Mark VDS där och det teamet som är det lägst rankade eller sist rankade Honda-teamet då. Och sen då när i samma veva nu då, när eh, med Yamaha och eh, Sepang Petronas Racing Team när de då kommer
1: Petronas in... Yamaha SRT så heter den officiellt Petronas Yamaha och sen SRT står ju för Sepang Racing Team
0: ja. När de då hoppar in här så är det ju med betydligt bättre material än på riktigt länge när det gäller backningen från Yamaha Ja Visst. Eh, och, och det betyder ju att den här cykeln är ju väldigt, väldigt lättkörd. Det har vi ju sett redan under
1: året. Att den är. Eh, titta på Söderin till exempel, vilka resultat, han hade, eller vilka resultat han har gjort och hur snabbt han kom in i mot GPN, då. Fartmässigt. Och även Sarkos resultat. Det betyder att den är. Den är lättkörd. Och det kommer vi komma in på när vi pratar lite mer KTM lite senare här. Den är lättkörd, det jag menar. Det tyder. Dels Morbidellis resultat men även hur det gick då för Sarkozy Mm.
0: Och sen... Ja. Ehm, Kartarra Kartar ja. som har stutsat mellan olika team i olika klasser och olika mästerskap, då. men det, det fick jag ju eh, klart för mig där. Och det har vi sagt också under säsongen här, men, men just i samband med hans kontraktskrivande det var ju då när han var som absolut vassast han gjorde ju lysande race i Barcelona och eh, Ja, han gör ju det dessutom på ett då i Moto2 som, som eh, inte har samma spridning och man har lite mindre data och det, ja, det sticker ut på det Ja, ja
1: men titta resultatlistan Katarro är sjuttonde på, på den här Yamahan eh, det är egentligen hans första test på en MotoGP-cykel, ett nytt team eh, han slår så nu är det test, ja jag vet jag vet att de andra testar många olika saker de kör inte max och det ena med tredje men det gör inte Katarro heller, han är ju där för att lära sig och, och växla vid rätt tidpunkt och ha rätt drevning ungefär, ja, men det är ju på den nivån ja. um, Katarro är alltså 17. han har någon sån som Enonne, Pirro, Folger Sarko, Abraham så gör det in smitt och levererar bakom sig Många namn <laughs> Många namn och bra namn, även fast de har ju sin anledningar, att de ligger där såklart, men fortfarande så så kör en 32 blankt liksom och det är, det är en bra tid det är
0: 1,3 sekunder från Vinny Alls. Ja, det blir behögt intressant att följa det teamet här och, och, och utvecklingen och framförallt då Yamaha då med som, som lägger lite mer krut nu på Noy Cap Honda kan man väl säga som har varit och Honda och Ducati då som, som man framförallt har tappat mark gentemot. Ja, visst. Jag hoppas att de gör det också. Ska vi går vidare nu då till Honda? Nu kör vi Honda. Nu kör vi Honda. Mm. Och då var det Marcus som var trea på testet här. Och eh, ja, han har ju varit den som har burit upp Hondas resultat och poängskörd här under året. Vi gjorde ju den här jämförelsen ungefär vid... Det var runt Silverstone, tror jag? Ja,
1: jag tror det var Silverstone. Stämmer. Vi, vi kunde köra samma statistik ett risk till, vet jag.
0: <laughs> Perfekt. Skönt. Ja. Minska, min Nej, då minska ju, jobbet.
1: Då hade ju fem förare från, som kör Honda hade ju 250. Fyra poäng. Och Marcus hade 30, 203 själv. Så att det skiljer en poäng dem emellan. Eh, mycket beroende på att många andra har gjort en dålig säsong givetvis. Pedrosa. Eh, ja. Crutchlow gjorde ju en bra säsong inledsvis. Sen hade en dipp där mitt i så gjorde en bra avslutning också. Eh, så visst, Marcus har ju burit upp det här. Och eh, det lär han ju få all anledning att göra nu under vintersången. Han har ju ett jobb framför sig. Hade, hade Pedrosa fortsatt på Honda, hade Crutchlow inte varit skadad. Då är jag rätt övertygad om att Marcus hade legat under kniven
0: redan. Faktiskt. Och sluppit testa här helt Ja, det, det, tror jag. det tror jag faktiskt. För att vara så bra förberedd som möjligt inför februari sen. Ja, då. exakt.
1: Men eh, som sagt, Crutchlow borta. Botta de har brader istället. Det, det är en bra testförare, inget snack om saker. Men han är ingen Mark Marcus och han är ingen Crutchlow. Eh, och han är ingen Pedrosa. Eh, mm. Så att och Lorenzo är inte heller helt fitt. Nej, Lorenzo är inte helt fitt. Och har kört Honda i två dagar nu. Så, så han kan inte heller vara med och liksom peka ut de positiva, negativa, små grejerna som man måste göra just vid det här tillfället. Utan För han är det ju att liksom ställa om en helt annan körstil. Så att, eh, ja. Lite kan man gå på vad han säger såklart, men inte, inte så mycket som man kanske vill.
0: Samtidigt ska vi komma ihåg att eh, motormässigt här så verkar ju årets cykel ha varit eh, den bästa de har haft på länge. Ja.
1: Ja, det verkar. Det håller jag med om. Det deras problem har varit det är ju att de har behövt köra för hårda framdäck. Det har varit deras stora problem. Och det är mycket därför vi har sett många krascher från Marke som toppar den statistiken. 23 var uppe på 25 eller något den här säsongen. Han vann det även förra året. Så att, eh, det är deras stora problem just nu för, för det är en helt annan känsla att köra med ett mjukare däck som man har lite mer känsla i. Eller ett hårdare däck där man har mindre känsla men mer stabilitet helt enkelt Och, och behöver man köra alltid det hårdaste då kommer man komma till vissa banor där inte det riktigt fungerar. Att det blir liksom ingen bra känsla i det. Och då, då har man inte det där att nu släpper det kanske och sen kan man rädda det utan då släpper det direkt så där även fast Marcus då lyckas rädda många sådana saker också men, men det är ett problem som då har
0: Hans kraschstatistik hade ju lätt kunna vara i det dubbla också ja, en annan före kunde ha haft, med det hans dubbla. körning hade haft det dubbla ja, så är det. men det här med, med känslan där och jag tycker du säger det bra där med, med just att de här, ett mjukare däck ger lite längre varningstid kanske i gränslandet Ja, ja. Jo, för att det börjar på något sätt liksom, vad ska man säga jassa röra sig.
1: Ja, man känner rörelserna i det liksom innan det släpper. Och, men de har mer känsliga i det. Och det är något som de måste förbättra. Någonting de jobbar på givetvis.
0: Med stort ansvar för Marcus alltså vidare ja, här för, för testerna. Och det gäller att han också inte överkör och slår sig mera. Framförallt inte axeln här då, som verkar vara illa där han just nu. Ja. Eller risk. Den ligger i riskzonen hela tiden med ja, minsta burpa. Det det. Nej
1: men Honda kommer att ha ett testjobb med honom och välja rätt väg här nu de här två dagarna som har varit. De två dagarna som kommer. Eller det testet som kommer i Gires. Eh, och sen måste de vara väl förberedda till Sepang-testet. Till att skulle det vara någonting som inte riktigt känns bra när Lorenz har kommit upp i fart när han är skadefri, när Crutchlow kommer tillbaka så måste de kunna göra förändringar blixtsnabbt. För då har de en månad på sig till, till premiären ungefär. Och eh, ja, två och en halv vecka till, till nästa test. Superviktigt, att de, och det kommer de ju att vara Honda i Honda, så att det är klart att det kommer att vara det. Det är ingen snack. Men, men liten annorlunda strategi och, och ja, de, de ska nog vara lite oroade då faktiskt för det här. Tycker jag.
0: Det blir ju mer igen här också då i jämförelse med poängskörden här under året där Marcus då dragit det största lastet och drar han även stort last nu i utvecklingsarbetet då riskerar ju Honda att bli en cykel igen då som kanske ja. passar Marcus just men, men lite sämre för de övriga förarna.
1: Jag håller fullständigt med i den analysen också. och, och ja, Därför är det också viktigt att Lorenzo kom upp i bra fart snabbt så att han kan säga till om någonting också. Ja, det, det, det är, intressant. Det är faktiskt ett knivigt läge för Honda och, och Honda har ju inte gjort rätt alla åren som Marcus har vunnit heller ska vi komma ihåg. Det, det har ju varit några säsonger 15 till exempel när Marcus överkörde och kraschade hela tiden och och avblev ja, trea med och inte slogs. Det är ändå året som man inte har vunnit med men Men då var ju faktiskt inte Honda speciellt bra heller. Så att de har ju inte även fast Honda är extremt stora och mycket resurser så är inte är inte de felfria
0: de senaste åren. Nej. Nej, intressant. Nu släpper jag Honda för stunden och ja, går vidare till Suzuki då. Och, där... Vi hade ju fler före
1: Honda. Ska vi inte ta dem också?
0: Jo, om vi ska snacka alla för. så...
1: Um, ja. <laughs> Nytt kontrakt, ett år ja. Jämt till Crutchlow Förhoppningsvis var en lite bättre grejer än Denna säsongen som gick
0: Han har varit med i Q2 ett par gånger under året
1: ja, Jag förväntar mig ändå Inga stordår från hans sida Jag tror att det kommer vara någonstans där han varit I år faktiskt, tyvärr Vi hade mm. gärna sett att han höger upp Men då måste han också ha lite bättre material
0: Nu, nu Susuki Nu vi honom. Nu kör vi Susuki här Rins och ja. eh, Mir. Och det är ju en förändring jämfört med Ian då, som har kört så de två senaste säsongerna. Ja. Det blir också stor, stor fokus på Rins och stort... Eh, ja, det, det blir viktigt för honom att välja rätt.
1: Ja, det, det gör det definitivt. Så han kommer få ett, ett hästjobb också framför sig. Eh, dessutom nu när de inte får göra någon utveckling på motorn att nästa kommande säsong. Det kommer bli... Eller de får göra det, men inte under säsongen. Det kommer bli antingen som i år att det går bra. Eller som förra året när det går riktigt dåligt. Det känns som att det blir någon, något Ja, antingen eller. Så känner jag i alla fall.
0: De har ju inte heller mycket backup i och med att det är bara två cyklar totalt. Så det är ju det, är ju det, det, är top, det är av toppteamen som egentligen har... En väldigt eh, smal topp och ingenting under egentligen.
1: Nej, nej det är en svår situation. Riktigt svår situation.
0: Ja, lite fundersam över det här förarbytet faktiskt. Men inte, inte men, sagt men, att det är, Mir nej. skulle vara någon dålig förare på något vis. Där. Han, är men, alltså, vi... han är 14 på testet en sekund
1: efter Vinales. Det är ju riktigt bra, måste man ju säga. Han hade, det kommer ju fram efteråt här att han hade ju efter Sepang så hade han ju flyget till Japan, till Motegi och fått köra den här cykeln där Guintoli testade dessutom och fått en dag där och ställen in styren och allt sånt där liksom så han var inte helt, helt ruckig när han kom till Valencia-testet, det var ju smart
0: Väldigt när man det... är i
1: den delen av världen och den här testet.
0: <laughs> ändå ganska intensivt schema Ja, ja det
1: är ingen kort resa från från Kuala Lumpur till, till Tokyo såklart, det är ju något timmarflygning.
0: Ja, tufft. Ja. Men eh, i vilket fall då stora framsteg i år och eh, en riktigt framgångsrik säsong för Suzuki då. Och, och få Rins till det och få Suzuki till det, då är ju han då har han ju visat andra halvan på det här då är ju han definitivt en av att räkna med egentligen var som helst.
1: Ja, det tycker jag. Eh, jag har svårt att se att Rin ska kunna vara med och slåss som mästerskapet. Det har jag. Eh, men topp tre. Och ja, inte omöjligt. Det är inte omöjligt att han också kan vinna racingen står. Det det är fullt möjligt, skulle jag säga.
0: Sen har vi då två ytterligare fabrikatta, KTM som huvudöken. Nu tänker jag nu tänker jag spida på med de här. Ja, okej. Okay. nu <laughs> har du har inga andra förare i bakfickan på Suzuki, det vet jag. För de har bara två Nej, denna gången har jag inte det. <laughs> Nu kan du inte upp något. Och jag har inga
1: superback heller, vad jag vet. <laughs> Nej, jag vet inte vem jag ska ta upp då det är så Suzuki.
0: Nej, jag vet inte. Till och med Hayden har ju lagt hjälmen på hyllan. Ja, skit också. Ja. Ja, nej, då struntar vi i Suzuki. Tony Elias? Ja, kanske han. Nej, nu skojar jag. Jag kan ingenting om Ama just nu. Så att... nej. nej. Men eh, det var mer skämt och, och sidospåra. Men det är KTM och Aprilia kvar. Och KTM hade ju sin eh, helg här med stjärnglands resultatmässigt. Eh, då tänker man ju att det här, det här farten och utvecklingsarbetet, det, det kommer ju vad heter det? det, kommer ju en boost i det, men det är fortfarande en, en stor uppgift de står inför. Mm. Ja, det är det. Eh,
1: många tror ju liksom att eh, men nu lossnade för KTM och nu får, får de med sig det här resultatet och nu kommer det bli bättre nästa år och nu får de sark och Ja, efter att ha sett testet som sagt in ja tv-sändningen från testet borde tisdag någonstans. så kommer det bli en jobbig säsong skulle jag vilja påstå för Sarko. Riktigt jobbig säsong. Det ser ingen vidare ut helt tänkt
0: skulle jag påstå. Tänker du både hur, hur det ser ut på banan och tidsmässigt såklart också? Ja,
1: absolut. Alltså tidsmässigt. Han är 21. Han kör 32,5 Han är 1,8 sekunder efter 1,7 sekunder efter Viniales. Ehm... Det är ingen bra öppning. Han hade dessutom två krascher sista dagen. Vilket kom i ett sånt. Alltså vissa krascher kan man förstå. Att, ja men då laddar man fullt in i svängen och åker på ett framgjutsläpp eller vad det nu kan vara för någonting. Men hans krascher kom, den ena i alla fall den kom in i kurv 1. Snabb ingång. Man är på sexans växel 320-330. Man går ner till 3 växel och så går man in. Den här kraschen skedde tidigt i ingången till svängen. Alltså när man har börjat lägga på eh, broms och ska liksom svänga in. Och, eh, det ser inte bra ut när det just händer där. För, för när det händer där då, då känns det som att nej, då har han inget förtroende liksom för cykeln.
0: Nej, det, nej precis. I det läget och sen också att det är lätt att sitter kvar i huvudet en sån ja, grej också. Och det gör det automatiskt när någonting sånt händer. Eh, så att
1: eh, det ser inte bra ut. Faktiskt. Det nej. ser
0: inte bra ut. Och då är det ändå Sarko då som skriver på där inför säsongen så känner man ju att det här är, det här är en toppförare som också ska kunna dra lastet och vara ankaret i, i teamet. Ja, absolut.
1: Och det tror jag han kan vara också. Men, men man ska komma ihåg Pol Polly och han är också världsmästare i Moto2 så du är, är ingen dålig förare dig heller ska man komma ihåg i detta och han har också problem att prestera, han var varit elfteplats någon tionde denna säsongen innan hans tredje plats nu Så, och han kommer han kommer bli ett bra motstånd för Sarko, även fast jag tror att Sarko är lite vassare som förare än vad han är, men, men ja, det kommer bli en hård in in intern kamp och Sarko kommer att få göra möda för den här lönen som han har
0: definitivt men dessutom har man ju faktiskt klivit upp insatsmässigt här också då med, med två ytterligare cyklar. Och de cyklarna är ju vara väldigt nära fabriksteamet i specifikationer. Jag tänker då med TechTrad-teamet här. Då. Ja,
1: absolut. Men ja. ja men alla är så positiva till KTN. Jag är det inte. Och, Varför, och,
0: vad får du för... Nej, men jag
1: får, inga, jag får inga bra vibbar helt enkelt. Nej. Jag får inga bra vibbar. Um, de kom in med två cyklar till, det har du helt rätt i? De kom in med, med Techtra, som är ett nytt typ i KTM. De har kört i ha i 20 år. Um, de kom in med Oliveira också, gör
0: Och. Ja. Um, Oliveira är en ny mot GP Mm. mm. Och kör in med ett år hos Januar.
1: Ja, och och få, få binda ihop det där med hur bra eller hur enkel inom parentes Yamaha är att köra. Vi har berömt in hela säsongen och med rätter skulle jag vilja säga för han gjorde det, han kom in sent, han gjorde det bra. Men det tyder också på Morbidellis resultat så här omgående på Yamaha tyder på att Yamaha är en väldigt lättkör mot eh, Och kan förklara lite av Zyarins framgångar den här säsongen jag tror han kommer bli han kommer få en väldigt, väldigt tuff säsong. Och, och vi har varit inne på att lägsta nivån har höjts. Ingen Mark cyklar inga Aspars-cyklar nyare Ducati-cyklar genom hela fältet. Tektra och KTM med Oliveira och med Syring kommer få det extremt tufft att inte bli sist, skulle jag vilja påstå.
0: Och det är även inräknat Aprilia-cyklar? Ja,
1: därför att, där, där sitter två Väldigt, väldigt bra förare på de två cyklarna.
0: Alekse och Andrea Enone mm. Så,
1: så att jag är lite orolig för KTM. Jag hoppas att de kan ta stora kliv. Men denna säsongen som har varit tycker inte jag att de har tagit speciellt. Det är klart att det tar emot någon gång och det har vi varit inne på också. Man kan kapa dem där fem sekunder till tre sekunder till två sekunder sen är det jobbigt. Och där befinner de sig nu.
0: Men visste det var lite bakslag för KTM också under året. Jag tänker på Kallios krasch, saxenring och sen oh, knäskada, en långdragen sådan och sen eh, Smith var ju också skadad här under säsong och eh, det gäller ju också att ha före som, som pushar utvecklingsarbetet framåt. Sen vet vi också att de har testat otroligt mycket. Eh, kanske de som har testat mest olika varianter på allt från motorer till ramar till styrhet till... ja. Mm. Vad som helst. Ja, och när vi är
1: inne på just ramar så kan vi <laughs> ta det då. Ehm, det är ju ett, alltså de, de lovar ju vilt nu, KTM, att det kommer vara fortfarande deras signum, vi ska ha det här rördomskasset det ska inte vara någonting annat, det är det som är KTM. Ehm, jag tycker man känner igen det lite från svensk politik just nu. Någon måste ändras i någon gång.
0: Jag, jag är <laughs> rädd för att de kommer att göra någonting åt det där också. Att det inte, att inte håller längre helt enkelt med, med det här röret. Jag,
1: jag känner på något sätt. Det håller i Moto två, Det höll i Moto 2. Eh, nu testar de nya Traium-motorerna nu senast. Det ska vi ta nästa vecka. Eller nästa podd, rättare sagt. Du gick på de testerna. Men, men där är KTM. Där, där är Kalex, 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 Up, Kalex, Kalex, ungefär så. Och ehh, KTM är ingenstans. De har tydligen stora problem i chatter för tillfället. Ehh,
0: Ja, det är lite, och det är betydligt mer effekt i de här cyklarna i traium ja. Det är en annan massa. Vi säger inte att det hör ihop, men, 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 men jag personligen
1: känner att det finns en anledning till att femmärken har aluminiumchassin.
0: Mm. Ja, intressant. Vi får, vi får väl se här under säsongen. Jag är superimponerad. Jag om... säger, jag säger, det här har vi ju faktiskt pratat om också under sändningar, att det är också så att utvecklingsarbete går ju ganska fort till en viss nivå ja. och sen är det, det här, de här sista stegen som är ja. svåra att nå. Och för vissa, vissa når ju inte dit någonsin heller.
1: Nej, nej, nej men det var som inför säsongen liksom, vi trodde att KTM skulle kunna lyfta sig och sen får de in Sarko och vi ser vad Sarko har presterat för någonting och, och då trodde vi att men nu ska han ta klivet och ta med sig KTM upp i toppen. Men, men efter att ha sett första testet och sett hur hans cykel beter sig så ser det inte så bra ut tycker inte jag i alla fall så, nej. så kan jag vara.
0: nej jag är benägen att hålla med här och det, det, alla de här argumenten håller ju just med, med övriga cyklars styrka och ja. Och, ja. Och,
1: och, och sen även eh, Morbidellis fart redan liksom andra passet det tycker jag också tyder på en, en styrka i Yamaha helt enkelt
0: Ja, vi har. Så, ja. ja. Vi, vi kör ja. Det sista märket nu då. Ska vi släppa KTM? Jag eller tycker. Har det. Du att Nej, det? jag har faktiskt inte det. i det här fallet. Och, eh, eh, mm, det känns som att siffrorna eller tiderna talar ganska klarspråk i det här eh, fallet. Det finns kvar att arbeta på för KTM.
1: Ja, men det gör det. det gör det. Jag hoppas att de tar ett kliv till nästa säsong. Det
0: vi ska inte glömma det att det är fortfarande så att KTM och Aprilia här, de, de uh, lyd ju under ett annat reglemente så de har ju faktiskt mer möjlighet att faktiskt arbeta under säsong kontinuerligt också. Absolut. Eh, och ja. Aprilia då. Två Apparilla. för. Mm. Du har eh, nämnt och höjt dem redan Janone och, eller Esparger kanske vi ska nämna först och sen Janone då som är nytillskott.
1: Ja, eh, Absolut och eh, testet Asperger och var 10 och eh, Genone var 18 det är klart att Genone är lite längre bak han måste ställa om sig till en aprilja och eh, sådana saker så att eh, självklart eh, men jag tror att de kommer ta ett kliv ändå jag känner det eh, att fabriken i Noalle kommer göra någonting speciellt i nästa kommande säsong de har satsat nu och fått in Andrea Genone eh, ja jag tror ändå på att de kan kan ta ett kliv till här nu faktiskt.
0: Ja. Vi, de gick inte såg... rätt
1: väg den här säsongen. De hade ju problem med deras 18-cykel. Sen så de sista, sista tävlingarna som gjorde de en kombination av 16-17-18, en hybridvariant och eh, har sett bättre ut för Spargen. Sexa i Aragon. Det, det, det är var det jag tänkte lyfta också. Ja, det, är inte, det är inte illa pinkat faktiskt. Nej. Och sen Nej. var de och... ju med också ganska högt upp här under träningarna.
0: Och vassa under kval, eller vassa under kval brukar ispargare vara. Och det brukar ja. ju även i någon kunna vara. Så att då, då kan de ju på så vis skaffa sig bra förutsättningar till, till race.
1: Ja, och, och sen så just det Janone också som har vunnit race i MotoGP. Det är, jag tror jag är viktigt. Mm. Så att, ja men jag, jag tror att
0: de kan ta ett kliv till faktiskt. Jag tror jag nu har jag varit långt borta från vinterkylan här ett tag i tankarna. Det känns som att eh, vi har varit på plats nästan i en <laughs> box och stått och analyserat här och haft cyklarna framför oss ja, fast, vi, och det fast bäst, vi egentligen inte har det.
1: Och det bästa är att det är tre test kvar. Första testet vi drar mycket slutsatser efter F-test men vi ska vänta gires och sen är det två test kvar. Men nu är det väl, ja, vad sa vi? 110 dagar var det förra söndagen. Det är söndag kväll när vi spelar in det här. nu är det alltså 103 dagar kvar då. Tills vi sitter där i Polen i Qatar och spelar
0: in en ny puff. <laughs> vi får någon ny då då? Eller ja, vi får, får, någon vi får annat en typ annan pool. Exakt. Nej, men det, det är naturligtvis... Eh, jag tycker samtidigt att det, det är välbehövligt med en paus nu. Så känns det som i alla fall. Nej, jag,
1: jag känner faktiskt inte det. Jag känner att nu kan det faktiskt börja igen. Alltså jag, jag känner mig väldigt... Eh, jag följde de här två dagarna som sagt slaviskt. Eller jag höll på hemma lite och fixa. Men hade alltid på i bakgrunden så jag kände jag att nu är det dags att dra igång. Alltså. Så lyssnade man på de engelska kommentatorerna och så vill man säga vissa saker emellanåt.
0: Ja, ja. Ja. Men det var ingen som lyssnade på mig den gången. nej Utan du får min dotter på du två veckor. <laughs> ja, Under vad hennes första ord blir då. Får vi se om du, har något, om du har något relaterat till det här. Jag vet. Kanske. Ja, men vi gör det, vi avrundar denna sändning eller denna... Mm. Så får vi försöka att podda lite här i vinter. Vi, vi får, som du sa där, vi får knyta ihop säcken här också med övriga tester med Moto2 som, som är intressant tycker jag då för nästa år med, med nytt reglement. Det, det blir ju en, en boost i den klassen. Mm. Och sen också Moto E helt ny klass. Mm. Moto3 fortsatt stark som sagt var med, mm. med nya förartillskott ifrån underifrån och det är ju på något vis en, en viktig instegsklass i, i VM-serierna.
1: Mm. Vi får analysera alla klasser i vinter tycker jag och um, gå igenom lite så här och sen även ta en avstämning till
0: en GP efter nästa Scherestest som är i veckan försöka hinna åka lite egen motorcykel också. Jag är sugen ja. på isäsong nu. Ja, du är
1: det va? Ja, ja det, får, jag får smälla,
0: det får gärna smälla till och bli lite kallare här. Snart lägger sen så får husabergen rastas. Ja, det är dags. Hög tid för det. Ja. Då avrundar vi och vi gör det. tackar för det här. Så gör vi.